0: Porque somos irreverentes, sin pelos en la lengua y sin filtro. Wow. Así es la chorcha con los amigos.
1: Bueno, buenas tardes. Esto es Cenando en Chorcha con estrella Aguilar, Javier Reveil y Carolina Vera. Un espacio para ti, un espacio para todos. Porque
0: todos estamos
1: en la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo llegar a ese lugar? Existe, es para mí. Les descubramos juntos el camino! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un
0: episodio más de Cenando en Chorcha. Es un honor y un gran placer para mí... La invitada que tenemos hoy, Mari o María Sánchez Muñiz, como es su nombre completo. Es una gran amiga, una gran guía, una gran mentora. Y hoy accedió y está aquí en Hermosillo visitándonos y trabajándonos. Y tenemos la gran oportunidad de grabar la bienvenida, Mari. Gracias. gracias. Qué
1: padre, Mari, qué emoción tenerte en el espacio.
0: Ay, gracias por la oportunidad
2: Mm de de estar aquí. Gracias. Gracias. Casi
1: casi no nos acomodábamos en, sé, la, casi no la en la visita, a <risa> última hora antes de subirse al avión
0: Sí, este, pero bueno
1: La traemos mal comida, muerta de hambre
0: <risa> Pero lo logramos <risa> pero y aquí, aquí está, está. <risa> Oye Mari, platícanos un poquito, primero platícanos sobre ti, donde, uh-huh. que, donde vives, que, a qué te dedicas, qué estudiaste, todo lo que tú nos quieras platicar y ya luego entramos en él bueno, en tema. Eh, yo nací en la Ciudad de México, soy
2: mexicana, vivo en la Ciudad de México. No parece, ¿verdad?
0: <risa>
2: pero sí vivo ahí y sí soy de ahí. <risa> eh, de hecho, no me he movido de ahí, pero me bueno. quiero mover. Y bueno, estudié eh, la licenciatura en diseño gráfico y estudié eh, filosofía también. Y bueno, pues a lo largo de mi vida me había dedicado completamente a eso. Y por algunas cuestiones eh, con respecto a una sensibilidad que tengo, fue como empecé más a trabajar los temas de energía okay. o que tenían que ver con, con la cuestión energética. Entonces... ¿Con qué, ¿Con qué empezaste?
1: Ajá, lo quiero preguntar.
2: ¿Con qué empecé a trabajar en energía? Empecé a trabajar energía con Reiki. Lo primero que empecé a usar fue la energía del Reiki hace muchos años. Entonces eh, fue una de las primeras cosas o primeros accesos que tuve a esta cuestión energética. Es uno de los, eh, de los primeros símbolos que se presentaron. Y entonces gracias a eso eh, fue como accesé a esta parte de la energía. Okay.
1: Como que fue el que, lo que abrió la puerta a todo, a todo lo que empezó Pues mira, más bien
2: lo que abrió la puerta a meterme a temas energéticos, a trabajar eh, al 100% con la energía, fueron algún tipo de experiencias que viví, uh-huh. eh, que fueron las que me llevaron a, a caer como en eso, ¿no? O a que fuera el recurso por el cual yo pudiera accesar a trabajar con energía. Entonces, algunos sucesos como mmm, algunas percepciones a nivel energética de otros tipos de, de energía ¿no? uh-huh. que existen. Al final, la energía es todo y todo tiene energía. ¿no? Totalmente Entonces, cierto. Eh, a través de eso es como por las experiencias que tuve, que recurro a algunas cuestiones energéticas como para aprender a manejar la energía o aprender a conocer acerca de ella, entonces mi primer acceso fue con el reiki que es una energía preciosa, bueno, es una, de, es una energía muy sutil sí y, y bueno, que de ahí uh-huh. brincamos a otro tipo de cosas. Qué ¿sí? padre. Uh-huh. Sí. ¿Toda la experiencia que tiene?
1: Sí, me falta reiki por palomero.
2: A mí también. <risa> Solo
1: le he probado en... el Bueno, Les
0: aviso cuando abra yo el... ¿Vas el... a abrir? ¿Pueden? Pues desde que sea en San Carlos. Bueno.
1: Te juntamos gente.
0: Ajá, oye, podemos es, hacer. Y si poniéndolo en quieren, el
1: spotlight, ¿no?
0: Ajá. Anótense. <risa>
2: <risa> <risa> si eso es lo que quieren, bueno, podríamos. Podríamos abrir, bueno, más adelante, a lo mejor vemos en qué concluimos con la plática de hoy, pero no, me parece perfecto. puede haber varias claro. cosas interesantes que se qué puedan padre. dar, ¿no? Qué padre,
0: imagínate.
1: Oye, Mari, y. Si quisiéramos como una explicación no muy, una explicación sencilla sobre qué es la sanación energética para las personas que a lo mejor no están familiarizadas con el tema y a lo mejor cuál es la importancia de, o sea, como que qué, qué nos podrías decir.
2: De la sanación energética. Sí. Bueno, para hablar de sanación energética yo hablaría principalmente eh, primero en una cuestión de conciencia, Finalmente, lo que yo hago hoy en día con mi trabajo es acompañar a las personas a que puedan ser un poco más conscientes de qué es lo que les ocurre el día de hoy. Entonces, más allá de, de poder hablar de lo que es una sanación energética, creo que es más importante el poder generar conciencia. Ese creo que es un, mansa, un mensaje eh, bastante
0: Fuerte. contendente. No, no, no,
2: no. Eh, que deberíamos de tener todos o de hacer, a tener como más conciencia, porque una vez, bueno, más bien, teniendo conciencia, existen varias maneras de accesar a trabajar en ella. Entonces, una de las ramas de poder generar conciencia podría ser los trabajos energéticos, podría ser que ciertas técnicas energéticas nos llevaran a tener un poco más de conciencia, pero no es la única, ¿no? También algún otro tipo de terapia que no tenga que ver con la energía también nos ayuda a hacer conciencia. Entonces, claro. creo que más bien la importancia del día de hoy a lo que nos estamos topando con la realidad que tenemos hoy, yo creo que va mucho más en función de cómo podemos ser más conscientes. Okay. ¿Cómo puedo okay. ser consciente de mi principio de realidad, de lo que realmente me está ocurriendo y cómo puedo ser consciente para llegar a ser más yo, como para llegar a ser genuinamente yo uh-huh. o ser una mejor versión de mí. Muy bien.
0: Qué padre, ¿no? O sea, sí. ser más yo, como que más todavía,
1: Ajá. como más auténtico, pues, Ajá. ¿no? Lo que hay más de más
0: congruente en 100%, pues, ¿no? Decir sí o no. Exactamente. Ese, ese punto es,
2: es como sumamente estratégico o es un punto que yo abordo mucho en el tipo de sesiones que doy, que va justamente en una línea de coherencia.
1: Si hubiera o sea, como, como un común denominador, que a lo mejor yo sé que hay muchos, de a lo mejor esa falta de conciencia que existe, ¿no? Pero de tu trabajo, de tu experiencia personal, ¿qué crees que fuera a lo mejor? lo que se repite más, o a lo mejor las dos más importantes, o dos cosas con las que dices, hijo, en general, mis pacientes tienen que trabajar esto, o no aplica.
2: Como, como si hubiera un común denominador Ajá. de la gente. Sí,
1: como que, como como que, como que el es, tema
2: que más se Que se
1: repitiera mucho.
2: Falta de conciencia. Ok. O sea, hay una gran inconsciencia en... O más bien, hay, un, hay, hay mucha gente que opera en automático, ¿no? Hay mucha gente que a través de su deber ser, a través de solamente tener que hacer lo que tiene que hacer, deja de ser. Entonces, esa parte te hace como actuar en automático. Yo creo que hay una gran falta de realmente generar una conciencia de qué estamos viviendo, qué estamos haciendo, hacia realmente. dónde vamos uh-huh. y qué es lo que realmente queremos lograr con, con lo que estamos haciendo. Entonces, la mayoría de la gente está en el automático, uh-huh. ¿no? está en esta parte inconsciente o está en esta parte automática en donde hace muchas cosas por repetición. Uh-huh. Y generalmente ese tipo de cosas por repetición pues desgraciadamente muchas veces no nos llevan a, a tener más claridad, a ser más conscientes, a poder estar mucho más presentes en lo que realmente queremos. Okay. Creo que hoy en día si algo nos caracteriza, o algo caracteriza a nivel mundial de lo que hay, es que hay una búsqueda, uh-huh. están cambiando tantas cosas uh-huh. en donde el ser humano está tras una búsqueda, y entonces viene toda esta ola hoy en día del ser consciente más allá de que se ponga de moda más allá de esto que hablan ahora que hay turistas espirituales y todo esto que se dice <risa> creo que lo más importante de esto es como generar esa conciencia
0: claro todo el movimiento que está viendo en, en general en el mundo no o sea desde enfermedades guerras eh, no sé tránsito. At- energía torada en el trabajo, lo que platicábamos de uh-huh. es que está atorado, no se mueve. O sea, tú y yo nos damos cuenta, tú te das cuenta, pero las personas a veces dicen, no sé qué está pasando, uh-huh. y ahí se quedan, ahí se quedan. Y es lo que dices tú, ¿no? De, de crear conciencia en a ver cómo lo estás viviendo, para ver cómo lo cambias. Exactamente,
2: para ver cómo lo puedes hacer mejor, cómo puedes mejorar lo que estás haciendo, ¿no? uh-huh. Y entonces,
1: ¿tú crees que sea como <risa> algo.? Que nos está obligando como humanidad a buscarlo. O sea, por eso hay tanto caos.
0: Yo creo que... Dilo, explícalo. No pasa nada. Yo
2: creo que parte de lo que está ocurriendo es generado por nosotros. O sea, creo que le estamos buscando... Es así como soltar el veneno y luego buscar el antídoto. Entonces, creo que... Parte de lo que ha estado ocurriendo es que eh, al tener o al no tener esta conciencia tan presente está habiendo una destrucción de un montón de cosas, inclusive hasta una autodestrucción. Entonces esta era nueva en la que estamos que justamente habla de toda la conexión espiritual sin hablar de religión y sin hablar únicamente de energía. Estamos en una era donde lo más profundo que tiene es como una reconexión a la espiritualidad, ¿no? independientemente y respetando de
0: uh-huh. la manera que tú cual...
2: Exactamente, claro. y que cada cual obedece a un sistema de creencias. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, independientemente de eso, toda esta ola nos está llevando a generar esta conciencia pero sí viene de todo lo que estamos haciendo si volteamos a ver un poco el planeta y lo que está ocurriendo uh-huh. y todo el desos todo el desastre que ha hecho o que hemos hecho los seres humanos es un poquito eh, sorprendente sí, no claro. es como bueno un poquito es bastante choqueante <risa> Y entonces viene uh-huh. ahora toda esta nueva energía como para poder decir, hay que ser conscientes de, cuando te imaginaste tú, por ejemplo, tú de niños, que esto de no talar árboles? Iba a suceder, claro, ¿no? Sí, de claro. no talen más árboles, uh-huh. se están acabando, se hay está acabando es. el oxígeno. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh jamás se te ocurría, ¿no? Sí, entonces, claro. todo este tipo de cosas, claro que obedece a un sistema mucho más atrás, ¿no? Uh-huh. Eh, el tema, la verdad, es bastante amplio, y okay. es bastante profundo, y sé que esto es como una parte como más coloquial, uh-huh. entonces, eh, bueno, trataré de, de, sí, de, de, de explicarlo mejor. Está, está, que está se bien. Pueda,
0: ¿no? Pues, Ay, no. Como que te dicen hacer conciencia, creo que... Nosotros, por ejemplo, que estamos en esto, y tú que ya tienes mucho más tiempo que nosotros, aún así hay cosas que dices, neta, o sea, neta, todavía le tengo que echar más ganas. Y sigues, y sigues. Ahora, cuando no tienes ni así de conciencia, qué difícil ha de ser el, el... Darte cuenta. Darte cuenta y el vivir. O a lo mejor es muy cómodo, pues, ¿no? Decir, Ay, como no me doy cuenta de nada, pues ahí voy y vengo... Y a lo mejor me enfermo de X cosa, pero no me doy cuenta qué es lo que realmente me está enfermando, qué es lo que realmente me está pasando. Pero cuando tienes conciencia, que es lo que hemos platicado muchas veces, que me dolió la granta. ay qué tengo atorado! No me está fluyendo. ay está... qué estoy haciendo que no me fluye! O sea, no sé qué es como...
1: Sí, como que dices, ¡ay, preferiríamos! No... Y bendita ignorancia dices Ajá. de repente, ¿no? Pero pues yo siento que es mejor saber y... ¡Claro! Y ya estar en esto, pues creo yo, ¿no?
2: Yo siento que te hace una parte más libre uh-huh. y te acerca una parte a lo que realmente eres. Sí, lo que, es, es lo que mencionabas
1: al principio, pues sí. no de como que acercarte a la mejor versión de ti que, sí, claro. que pueda ser, pues, ¿no?
0: Así es, sobre todo.
1: Oye, Mari, y por, por ejemplo, tú, ¿qué cambios? Has, o sea, ¿qué hab...
0: <risa> Tú en tu vida personal, <risa> Muy personal, muy personal, ajá, sí, muy personal. Bueno, tú que el, el grado personal? de personal. Pero yo en mi vida.
1: ¿Qué cambios has notado que, que sientas tú que sean a lo mejor los más importantes o que más te han servido para vivir más a gusto, más libre, más cerca de lo que quieres llegar a ser?
2: Tú dices a partir de empezar a trabajar sí, con porque... energía... O...
1: sí, con energía me imagino pues que también lo aplicas para ti o tú lo buscas con otras otras personas
2: o no, sea... no, definitivamente empecé haciéndolo para mí uh-huh. o sea, yo empecé a meterme más en este campo de la sanación energética, ¿no? sin, sin quizá poner alguna técnica en específico pero yo empecé a meterme en, en esto de la cuestión de energía por las experiencias personales, ¿no? por una quizá por mucha sensibilidad que había por una cuestión de percibir algunas otras cosas que estaban por ahí alrededor y y sobre todo como para empezar a entender cómo es que funcionaba esto, uh-huh. ¿no? Y entonces a la hora de entrar ahí fue como fue como descubrir todo un universo. Okay. Y entonces, ¿qué beneficios me trajo eso a mí? me dio un poco más de estructura, en base a lo que llevo mucho tiempo haciendo, que es un trabajo energético, en un principio me dio mucho más estructura. De sentir que de repente yo la energía o yo me desbordaba, empecé a tener estructura. Uh-huh. Y entonces esa estructura me enseñó a poder tener o a poder fortalecerme en ciertos lineamientos que quería seguir yo. Okay, entonces me servía para tener estructura, me servía para poder eh, conducirme o manejarme un poco más segura en lo que yo estaba haciendo, en las situaciones que estaba viviendo y al final el regalo más grande que yo he obtenido de esto es que me ha hecho ser consciente de quién soy. Okay. Okay ese para mí ha sido el regalo más grande, el poder ser consciente, el poder decir, bueno, hoy, hasta hoy, soy así y el poder decir, soy así, me da un descanso enorme, enorme porque dejas de negarte, dejas de estar en tus máscaras, dejas de,
0: de hacer o de practicar un rol
1: como aceptar, del deber
0: ser, ¿no? que no eres? aceptarlo
1: C- tal y como eres pues, Sí, ¿no?
0: dejas de vivir desde lo que tiene que ser, desde la que tienes que ser desde el rol que tienes que cumplir en la sociedad, pues también no.
1: y para ti llegar a ese punto fue como práctica, práctica, práctica
0: pues
2: tú le llamas práctica, práctica, práctica yo le llamo conciencia, conciencia, conciencia <risa> o sea, limpieza, limpieza, limpieza para mí ahí, por ejemplo, fue el conocerme más y poder decir, a ver, si yo hoy en día tengo estos condicionamientos, ¿cómo puedo estar mejor? ¿O cómo puedo superarlos? ¿O cómo puedo disolverlos, integrarlos, superarlos, quitarlos, lo que se necesite para poder estar mejor? Entonces, pues no es práctica, sí si es un clavado echarme, o sea, sí si me eché un clavado a trabajar conmigo. A decir, ok, si yo tengo esta sensibilidad, me imagino que ha de ser para algo. Y entonces, una vez que la tengo y la reconozco y me echo un clavado ahí a ver qué es lo que me obstaculizaba o qué es lo que no me permitía poder ser yo quien era, pues eso es donde tú le llamas práctica, práctica, uh-huh. práctica. Y entonces, sí, a partir de ahí empecé a trabajar conmigo primero y a la a raíz o a lo largo de trabajar, y trabajar conmigo, pues me dieron ganas de trabajar primero con la gente que quiero, ¿no? Primero, claro. la persona acude primero como a sus círculos más queridos, ¿no? Uh-huh. A sus personas eh, aliadas o queridas ahí. Entonces me daban ganas de trabajarlo con la gente que yo quiero, uh-huh. ¿no? Yo le decía, mira, me siento tan bien en esto y con esto, hice esto y esto y esto,
1: Vale, no, eh, vale, vamos Vance. a hacerlo,
2: ¿no? Y entonces ab- había quien...
1: Conejillo de India, ven. Ah, <risa> sí. Había
2: quien se aventaba, había quien, ¿no? Claro. ¿No? Había, claro. había quien, o hay quien hasta la fecha le da un poco de reserva, uh-huh. un poco de miedo, un poco... Todavía, eh, ¿Cómo a ese? pesar de ser un tema que está como muy de moda o muy ahí afuera, eh, creo que hay ciertas personas que tienen su propia reserva, ¿no? Claro. Entonces, claro. y... Y bueno, pues es cuestión de que cada quien sepa el tiempo necesario para cada uno.
0: Claro, todo llega en su momento, ¿no? También. Así es. Oye, Mari, y por ejemplo, hablamos de sanación energética, procesos, cambios, conciencia. ¿Qué temas, para las personas que nunca han probado o terapia energética o terapia de cualquier otro tipo, ¿qué, en, de, ¿en qué temas también te ayuda una sanación energética? O sea... Yo sé que es la parte espiritual, la parte emocional, la parte física, porque todo está alineado, ¿no? Pero para que los que están ahí afuera nos lo entiendan de, de tantas veces que se los hemos ya dicho, el que ustedes, conozcanse ustedes, hagan conciencia de ustedes, pero que también sepan en qué, o sea, qué temas lo pueden emplear, a qué temas pueden trabajar con, o en su vida de, de qué manera les puede ayudar herramientas <coughs> diarias, vaya. Todo. O sea, ajá, realmente,
2: todo. realmente a nivel energético se puede trabajar absolutamente todo. Desde que no me está yendo bien en el trabajo, o no estoy ganando el dinero que quiero ganar, o... Oye, anotando, a ver, ajá, dime. Ajá, Todos los tipos, Anoten, chicos. Eh, mi relación con mi mamá, mi relación de pareja, mi relación ante la, ante la vida, adicciones... Eh, realmente de poderse trabajar se pueden trabajar todos los temas cualquier tema se puede trabajar desde una terapia tradicional uh-huh. que también sirve trabajar en una terapia tradicional claro. hasta hoy en día lo que son las terapias energéticas
0: que al final del día se terminan complementando no porque lo que haces consciente aquí a veces no lo puedes trabajar como no pues la abuelita del primo que guau guau, guau y con la terapia energética como esta constelaciones todas las, ya nomás lo, lo acomodas a sí. nivel energético, vaya, ¿no? Que es lo que hay, hay otras terapias que no lo hacen. Bueno,
2: a nivel energético, pero yo te diría, se acomoda en todos sí. los cuerpos. Ajá. O sea, se te acomoda a nivel físico, se te acomoda a nivel emocional, mental, espiritual y en todos los niveles astrales que tenemos.
0: ¿Qué le a tu padre? <risa>
2: Entonces. Ajá. Es, es una muy buena herramienta. No se contrapone con la psicología, claro, que es nada. como el padre de todas las herramientas que hay. No se contrapone con ninguna de esas. Yo sí creo que hay una parte donde complementa uh-huh. y donde suma y donde es otra manera uh-huh. de abordarse. ¿no? Es uh-huh. quizá desde otra perspectiva y suma. Finalmente claro. a lo que uno está haciendo, ¿no? Pero, pero no es que no funcionen las otras. No, es que... Yo claro, creo que tienen tremendo. parte de su evolución también, ¿no? Porque hay, hoy en día hay un montón de tipos de terapias sin que tengan que ser energéticas. Uh-huh. También ha habido muchísimo desarrollo de muchas ramas, uh-huh. de todas ellas, ¿no? Sabiendo que la base eh, sigue ahí cimentando. Uh-huh. Claro. Entonces, realmente se pueden abordar todos los temas, todos. Ahora, ¿de qué va a depender si una persona, eh, llamémosle, hace conciencia, en vez de, de meternos en el, en el conflicto de uh-huh. si sano, no sano, entonces uh-huh. estoy más sano o menos sano? <risa> es todo un tema,
0: ¿no? Sí, claro. Pero
2: llamémosle hoy el, el ser consciente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de, de que una persona sea más consciente? La verdad, de lo dispuesta y de lo abierta que esté a trabajar consigo mismo.
0: Claro.
2: Porque con lo que te vas a ir topando ahí adentro, tiene que ver con tu sistema de creencias.
1: Ok. O sea, con una persona un poco más cerrada, es más difícil al principio.
2: No es que sea difícil, depende de su sistema de creencias. Ok. okay? Entonces, muchas veces el sistema de creencias que tenemos es lo que los limita. Ajá. Uh-huh. Y eso es lo que impide que puedas accesar a esa parte de ser consciente para darte cuenta qué es lo que estás necesitando el día de hoy.
1: Ok. Uh-huh. Ok. Wow. Dos? Así. ¿Les
2: quedó claro? Sí. sí.
1: Oye, Mari, ahorita hablaste pues de evolucionar, ¿no? Y, o sea, ¿cómo? Pues me imagino que ahorita el estilo que tienes de trabajar ahorita lo que empezaste no sé qué tan parecido, distinto sea, pero Muy bueno... Cómo y a raíz de qué ha ido como evolucionando o cambiando.
2: Yo creo, mira, es muy diferente. Como empecé, entonces sé si a ti te tocó, sí. a mí, mis ah, primeras terapias, no pues me hace acuerdo. Hace nueve
0: años fui. No bueno, tengo no. un poco más. Pero, <ríe> lo... Pero de que yo te conocí ahorita es muy distinto. O sea, tengo nueve años yendo contigo y cada vez es es distinto. Sí, como que esto de evolucionar... Ajá, sí. sí. A mí me consta que ha ido cambiando.
2: (risas) Eh, Pues mira, es muy diferente mi manera de trabajar de como realmente inicié al día de hoy. Y yo creo que va a seguir cambiando. Eh, Específicamente, así, si tú me preguntas, bueno Mari, ¿de qué depende o cuál es... El, la línea ahí que, está, que te, te hace dar el cambio uh-huh. que hace evolucionar desde mi perspectiva esto es pura, puro compartirles mi trabajo personal uh-huh. es quizá desde lo profundo que he logrado trabajar okay. entonces entre más profundo he llegado yo conmigo entre más he podido limpiar mi energía, entre más he podido trabajar mis propios miedos, mis inseguridades, porque no es que no tengamos, ¿no? Todos claro. tenemos, todos. Entonces, en la medida en la que yo he podido trabajar más esa parte de mí, uh-huh. es en la medida en la que yo he percibido que, toda mi, que todo mi trabajo ha ido cambiando, evolucionando, a veces se ponen unas cosas diferentes que otras eh, como es un poco como es energético es como un poco complejo de de escribir o de explicar pero en la medida en la que yo he sentido que yo trabajo más profundo conmigo voy más profundo en la persona okay. para mí eso es como algo que está ahí hasta hoy muy latente no sé si únicamente dependa de eso hasta hoy, eso es lo
0: que yo he descubierto conmigo. De, o sea, para ti de ahí parte la diferencia entre antes y ahorita. Pues es, entre pues, más limpias tú, más profundo puedes ver acá. ¿vale? Entre,
2: entre más limpio yo en mí, entre más trabajo yo conmigo, o sea, entre más me echo un clavado ahí, mucho más me da el acceso a poder colocar la energía para el otro. Claro. O sea... Trabajense. Tenemos Trajemos, chamba claro. eso es en lo que yo más sí. lo he notado y quizá a lo mejor algún tipo de eventos que, que me hayan impulsado a trabajar más adentro en mí no uh-huh. claro. como que puede ser en alguna ocasión tuve un fuerte accidente uh-huh. no y esa parte del accidente me llevó a trabajar en mí en unos niveles muy profundos uh-huh. como para poder Resolver lo que en ese momento tenía que resolver con lo que me estaba ocurriendo
0: Cuéntanos un poquito del accidente porque para mí O sea, cuenta qué te pasó nada más Y y cómo, o sea, en resumido eh, Porque para mí eso es una experiencia que vale la pena Que la gente la... yo la conozco Pero cuando escuchas testimonios de ese tipo dices Ah, sí se puede O sea, a lo mejor cuando no has pasado un accidente O un suceso fuerte algo que te impulse dices pues de qué me sirve o qué hago o cuando has pasado y te has quedado atorado dices pero cómo le hago esos testimonios yo creo que son muy importantes que la gente diga ay wow sí se puede ¿sabes como o sea, uh-huh. es ese ese momento vaya bueno pues
2: eh... así
0: cortito <risa> <risa> bueno tuve eh,
2: una fractura De columna, eh, sí, me rompí la T7 y la T8, (coughs) dos vértebras, independientemente de las costillas que también se rompieron por ahí. Pero yo creo que lo más, o de los otros golpes, lo más más fuerte fuerte fue eh, que se me rompieron dos vértebras y que yo iba a quedar paralítica.
1: Qué fuerte.
2: Sí, bastante fuerte. Y bueno, pues a raíz de eso, eh, de... Meterme a trabajar en ese punto, eh, fue como, pues empecé a evolucionar y evolucionar, 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 evolucionar y evolucionar y evolucionar y evolucionar, y bueno, pues sí fue el, el echarme un clavado a ver qué me estaba ocurriendo, a ver desde dónde estaba yo operando, a tener una parte mucho <coughs> más consciente en mí, y... Sobre todo eh, la parte de después, que tuve que estar inmovilizada un tiempo uh-huh. en una cama conectada a una cosa, pues, no podía, no podía pararme, no, podía ¿no? No estaba yo en el país, estaba fuera del uh-huh. país, entonces, y aparte de todo, sola, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, uh-huh. hoy en día okay. te okay. lo puedo decir, en el momento fue algo durísimo, uh-huh. ¿no? Ha sido de las cosas más fuertes que he vivido, eh, pero ese tipo de cosas a mí me impulsó uh-huh. a echarme un clavado dentro y entonces ver qué es lo que estaba pasando conmigo, porque el estar inmovilizada tanto tiempo, el depender de tener que alguien más Todo. que que me trajera de desayunar, comer y cenar, no, claro, el, el, aquí, acá. mueve un montón de cosas, ¿no? Y ahí tuve que hacer un trabajo bien fuerte y bien profundo conmigo, ¿no? Uh-huh. De ver desde dónde estaba yo operando en ese entonces mi vida. Uh-huh. ¿No? Revisar, hacer como toda un toda una introspección para poder revisar cómo estaba mi cuerpo mental, cómo estaba mi cuerpo emocional. Definitivamente lo que más veía cómo estaba era mi cuerpo físico, uh-huh. pero eso es la última consecuencia, el cuerpo físico es la última consecuencia que tenemos. Antes están todos los cuerpos, desde mi perspectiva. Y entonces, cuando algo ya llega y rebota en tu cuerpo físico, quiere decir que en los otros cuerpos, pues ha estado mandando algún tipo de señal uh-huh. que por alguna razón no estás eso. Esa explicación está
1: muy padre. Entonces, es como, el cuerpo físico es como la última capa antes de que, última pff, capa. de que brote. Ajá.
2: Es más, en el cuerpo físico es donde brota, porque es la capa más gruesa que tenemos. Uh-huh. Ajá. Sabiéndose, como ustedes saben, desde donde yo trabajo, que es de adentro hacia afuera. Uh-huh. Claro. Ok. Entonces, eh, esto quiere decir que los otros cuerpos, pues, están antes que ese.
1: Uh-huh. Sí. ¿Será eso oh, ah, lo que te pasó y lo que hiciste, lo podrías llamar como una autosanación,
2: eh, en parte? Sí, y aparte pedí ayuda, okay. o sea, sí, hubo mucho trabajo que yo hice conmigo y aparte pedí ayuda a mi alrededor a que, pues, a que me ayudaran, ¿no? Uh-huh. Eh, tengo un hermano que también se dedica a lo mismo que yo, entonces él me ayudó mucho. Tengo una prima que también, este, hacemos trabajo energético, entonces entre todos. Sí, la ayuda fue enorme. Eh, una de las de las canalizadoras de una técnica que se uh-huh. da en Estados Unidos también aportó, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. <risa> <risa> aunque usted no lo crea ¿okay? entonces fue una suma okay. de, de cosas no
1: ¿Qué? pues digo que padre como que de lo que ya hemos de repente hablado un poco antes a lo mejor de temas más
0: que te lo expliquen de manera más profunda, ¿no? sí,
1: pero también que como de lo malo siempre podemos sacar algo bueno y cómo claro. crecemos no y, y siempre pues yo siento que también en mi vida, las crisis que he tenido, no tan, pues digo, en una escala menor, siempre es lo que me ha impulsado a, a buscar, pues, ¿no? Y qué padre que, que, eso, que eso pueda pasar, pues, ¿no?
0: Así, claro. Que podamos aprovechar lo malo que nos tocó para convertirlo en algo positivo, ¿no? A la... A la Ahora,
2: acuérdense. A la... Acuérdense que no hay malo, ¿eh?
0: No, por eso... No yo... hay bueno. Ajá. Ajá. Es, acuérdense. Es, es, que es no hay malo, relativo, hay malo, pero... Bueno. Normalmente las personas ven un accidente, una pérdida, una ruptura como algo malo, o sea, ponerle el malo es como, pues es algo que te pasó y tú sabes si te quedas ahí atorado o si lo usas como trampolín para avanzar a la siguiente etapa de tu vida, ¿no? O sea, Porque de todo se aprende. Se aprende, exactamente. ¿No? Entonces, y en
2: el momento en el que aprendes le quitas la connotación de malo, porque si claro. fuera malo, ni aprendes. Uh-huh. Lo que pasa es que le llamas malo cuando no estás viendo por dónde puedes aprender. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es como echarle la culpa a lo que a te algo. pasó, en lugar de poder hacerte
0: cargo de lo que te corresponde a ti, nada
2: claro, uh-huh. más. ¿Mm?
0: Yo creo que esa parte, de es, esa, cuando ya tienes esa conciencia de decir, a ver, sí, pues sí, se me rompió el plato qué hago lo tiro lo pego lo arreglo cuando ya llegas a ese punto ya puedes decir voy voy, voy por buen camino sí ¿no? la o sea, llevo, claro yo yo por lo menos en mi caso sí Ay, sí, sí voy bien sigue le manitas, sigue le ahí vas ahí vas pero para mí ha sido o sea crear conciencia ha sido un proceso de años digo tengo ocho años contigo y empecé a los 19, no sé y ha sido como más más más, y, y de repente digo todavía, pero, de verdad, o sea, hay cosas que digo, hasta no yo, quedé. con lo que
2: me pasa a mí, de repente dice, bueno, lo hemos platicado sí. de, en algunas ocasiones, ¿no? ¿Y es como? De, ay, ahora me encuentro yo atorado en esto, a ver, ¿por Ajá. dónde, no? Y, y dices, bueno, sigue, sigue el trabajo, uh-huh. ¿no? Y sigo echándome el clavado, y sí, a veces es tedioso, y sí, a veces que lo resuelva alguien más por uh-huh. mí, sí, ajá. y si sí, a veces dices, ya me cansé, sí, ¿no? a lo
1: mejor le bajas tus rayitas y luego uh-huh. ya le metes exacto. más. y
2: todo esto es parte de un condicionamiento humano. Sí. Y te sigues okay. echando el clavo. Es que una vez que estás en esto, uh-huh. bueno, para mí es mi manera de vivir. Sí. Entonces, mí, se convierte pues, en una manera pues de Es vivir. que ya no
1: te puedes hacer, güey, creo no, yo, ¿no? No, o sea, ya no También se convierte en un ¿no? hábito,
0: ¿no? O sea, el, el, el sentirte bien, se co- o sea, te acostumbras a sentirte bien y cuando no te sientes bien, ¿qué andas? Hijo, algo me pasa, algo me pasa. Ya, como dices tú, ya no te puedes hacer tonto. Ya uh-huh. no puedes, ¿por qué? Porque el cuerpo, el otro ya te está diciendo, ¡eh! Hey, hey. ¡eh! Te hinchas toda la cabeza, no sé.
1: Sí, ni más rápido, ¿no?
0: Ajá. <risa> <risa> ni te pregunta, sabes, Ajá. te lo manda.
1: Oye, Mari, antes de que se me olvide, ahorita me voy a volver un poquito, hablabas tú de cómo esa sensibilidad que tienes la notaste desde, pues, de una edad muy temprana, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede haber personas que nos estén viendo, escuchando, que a lo mejor también lo traen y a lo mejor sí, lo han bueno. tenido toda su vida y... Y no saben qué hacer con ¿no? Y no ellas, saben ¿no? qué hacer. Entonces, por ejemplo, pues, en este caso tú lo canalizaste y tú dices, bueno, me voy a dedicar a esto porque me gusta y me gusta como ayudar a las personas o cómo me hace sentir, ¿no? Entonces, si quieren o si no quieren, ¿qué les podrías recomendar hacer?
2: Pero si quieren o no quieren... Pues, por
1: ejemplo, si yo no quiero dedicarme a eso, pero de repente me llega información que no sé qué hacer con ella. Entonces, Ah, ¿qué recomendarías ahí? No sé, a lo mejor conocerse más para poder como modularlo.
2: Yo creo que eso sería un punto importante. Primero...
1: Aceptarlo.
2: Pues primero saber que tienen todo el derecho de querer reconocerlo o no, ¿no? Porque mucha gente, hay muchísima uh-huh. gente que tiene mucha sensibilidad y tiene y percibe un montón uh-huh. de cosas y no sabe qué hacer con eso y no sabe ni a quién acudir. Uh-huh. Entonces, primero que sepan que sí se puede acudir a alguien, que es importante que cuando decidan acudir a alguien, investiguen un poco de quién es ese alguien. Uh-huh. Porque, Por favor, porque pues también hay muchas todo. personas que utilizan la información de alguna manera no tan favorable, uh-huh. ¿no? Entonces bueno que primero puedan investigar un poquito, saber un poco más de esa persona, de quién es, a qué se dedica, ¿no? Que sigan un poquito a ver qué pasa para que haya un poco de congruencia y eh, y bueno esa es la primera, ¿no? Que puedan pedir eh, ayuda y dos No todas las personas que tienen sensibilidad quieren dedicarse a eso, ¿no? Entonces, lo que podrían aprender es a saber cómo manejarlo, a saber cómo esta sensibilidad, cómo puedo estar yo mucho más amigable con mi sensibilidad trabajando donde quiero trabajar, o ser arquitecto, o ser ingeniero, o ser agricultor, o o trabajar en el campo, lo que sea, ¿no? No necesariamente es para dedicarse a ello. Yo creo que lo más okay. importante ahí sería como, como que ese es un pie a que puedan ser más conscientes okay. de cómo son yeah. y elegir qué quieren hacer con eso. Y
1: yo creo que al final de cuentas es aceptarlo, como tenemos que aceptar muchas cosas para poder como... Es
0: parte de ti también, ¿no? o sea, es algo tuyo. O sea,
1: no oprimirlo, ¿no?
0: Ajá. Pues
2: yo sugeriría que sí, uh-huh. pues sí, sugeriría, sería lo mejor, uh-huh. sería lo mejor el poder aceptar claro. que está eso y saber que sí se puede hacer algo con eso, ¿no? Y que el hacer algo no implica el tener que trabajar con gente, uh-huh. sino puedo hacer algo con la sensibilidad que tengo y puedo estar
0: mucho más equilibrada y hacer lo que quiero hacer. Como el usarlo a tu favor al final del día, o sea, como ver qué beneficios... Me da, en lugar de verlo como algo negativo, a ver, ¿qué me, ¿de qué me sirve en mí?
1: Verlo como una herramienta. Ajá.
0: Una soy arquitecta, a ver, ¿qué sensibilidad tengo para, a la hora de diseñar, a la hora de crear? O sea. Ahora, es una cualidad más. Uh-huh. Es como cuando la gente
2: nace con la habilidad de tocar el piano uh-huh. o de tocar algún instrumento. Es, es una habilidad más. Nada más. Entonces, uh-huh. es como poder abrazar esa habilidad y poder utilizarla. Mm.
0: Qué buena analogía, ¿no? Qué padre, ¿no? (risa) (risa) ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ya llegaremos a a un grado de conciencia más elevado poco a poco. (risa) Oye, María, antes de de cerrar, eh, siempre nos gusta compartir como un mensaje... Positivo a los que nos ven o nos escuchan, ¿cuál sería tu mensaje de, de, para las personas que están allá afuera? Ay, mi mensaje, bueno,
2: tendría un montón que decir <risa> dilos, pero eh, yo creo que un mensaje especial podría ser eh, el que fueran más conscientes, en que la importancia de poder ser más conscientes el día de hoy nos va a llevar a poder ser mucho más auténticos y poder ser quien
0: realmente somos. Ajá. Así que... Wow. Ya saben. <risa> ya saben cuál es el camino a seguir. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es un gran honor para gracias. mí tenerte aquí invitada. Eh, ya sabes que eres bienvenida las veces que quieras. Hermosillo va a volver próxima, Bueno, no tan próximamente, pero va a volver.
1: Ojalá venga más Ay. seguido. No sabemos si se puede. <risa> sí,
0: que sí, se sí, queda a sí. vivir aquí. <risa> Digo, si ya estamos en el pedir eh, Pero sí, bienvenida. De verdad, las veces que quieres, echas este gracias. tu espacio. No, no gracias, a ti por, gracias. por venir. Sí. Gracias por la recibida. No, no
1: al contrario, es un honor, Mari, tenerte aquí. Y esperemos que, pues, lo platicado aquí le sirva mucho a las personas que nos estuvieron escuchando o viendo.
0: Exacto, me alegra, sí. me alegra.
1: Sí. En crear
2: conciencia Feliz de venir a hablar, si me invitan, feliz Ya dijiste, de para
1: la baja. próxima
0: visita Ajá, ¿verdad? ahora sí,
2: explícanos <risa> Podríamos Más adentro, tomar profundizar un tema, más Exactamente, y, y profundizar En ese tema, dependiendo De lo que su audiencia necesite
0: Muy bien, ¿No? entonces ya saben Dudas, preguntas Sobre algo que aquí Mari nos puede explicar con toda confianza Háganosla saber eh, DM, Facebook,
1: Javi tú eres el sí. de la información puede ser a 3 DM en nuestro Instagram eh, Sanando en Chorcha o tenemos nuestro eh, correo electrónico Sanando en Chorcha, arroba, gmail, ahí nos pueden mandar cualquier duda o comentario y pues muchas gracias por escucharnos por vernos eh, estamos en Grupo Lieber grabando y recuerden que ser en Centro Integral es donde damos terapia estrella de Teta Healing eh, yo doy de barras y teta healing y Jesús Navarro está con consultas de nutrición y hasta eso. Y
0: próximamente una pronto. sorpresa.
1: Próximamente una sorpresa que les estaremos platicando. Y este, pues bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.
0: Gracias, gracias. Chao. Porque somos irreverentes, sin pelos en la lengua y sin filtro. Así es la chorcha con los amigos. Bueno, bueno.
1: Eh, eh, esto es cenando en Chorcha con Estrella Aguilar, Javier Rebeil y Carolina Vera Un espacio para ti, un espacio para todos Porque todos estamos en la búsqueda de la felicidad Cómo llegar a ese lugar, existe, es para mí ¡Nos aseguramos juntos el camino!